0: 收听我的飞行日记，我是空姐菜菜，在航空业七八年的时间，我没有骂脏话、哦、我是说七年八年左右的一个时间，碰到了不少的旅客，也因为他们的出现，所以让我证实了一句话：一种米养百种人。就是你会觉得说这不是一个 common sense 吗？或者说你会觉得说这不就是应该要怎么样吗？但偏偏有人就是跟你所想的不一样，他的一些思维，他的一些作为，就会让你觉得 amazing。他怎么会这样？但对他就是这样。好比说，有时候空服员就会想要带自己的食物上机吃，吃腻了飞机餐，或者说他有特别想吃的东西，所以呢，他就要用便当盒装着之后带上飞机。或者说，我们会带饮料上机。因为一体的东西，以桃园机场来讲的话，我们是可以带上机的。然后呢，就会有人在我们不在的时候闯入我们的厨房，这都还不打紧。但是他看到桌上摆放的那些东西，就会觉得说那是他可以拿的。怎么样？现在是自助吧来着，是不是？欢迎自己动手嘛。他就自己开始吃，开始喝了耶。系列哈喽，就是。那不是你的东西呀、啊，然后你也不会觉得说那个包装就不是机上的包装，那是我们私人的物品吗？你怎么会这么主动啊？当然，因为现在疫情的关系，大家应该比较不敢这么做，就是乱吃乱碰别人的物品。但在疫情以前，还真的有同事碰过这样子的客人。你说为什么他知道他的饮料被喝过？因为很明显。就是它的饮料水平线的高度已经不一样了，例如说原本可能是九分满，结果现在已经变到七分满之类的，这样你还不发现，表示你对生活太不敏锐了。有一则新闻闹得沸沸扬扬的，版面很大，是谁的新闻？就是咱们基差妹以及 Only You 的新闻。<笑>这则新闻说，好实话，就是我没有真的特别站边谁，因为我觉得两边都很闹，就是开说明会的，你不知道在讲什么，然后你可以去提告的，或者是提出证据的，也都没有拿出来。那这样子的一个新闻呢，我真的是不很明白了哈。不过，因为我们不是当事人，所以我们也不好说些什么。但后面又扯出了一些跟其他艺人、跟其他演艺圈的大佬有肢体上面的接触，反而造成他心理上的不舒服，甚至有一点性骚扰的嫌疑。但其实你们知道吗？我们在机上也很常碰到有人性骚扰，但那就看你心理上过不过得去。因为其实我们有时候走在机舱的走道上，客人他不知道怎么叫你。或者说有一些阿妈之类的阿姨等等的，他们会习惯性用手拍你来呼叫你，他们也不懂得要按服务铃，或者说挥手喊个小姐什么之类的，他们已经习惯性就是在你走过去的时候，赶紧拍你一下，叫你说：“哎、欸，小姐，小姐，什么什么什么的。”可是你要说他们这样性骚扰吗？而且这样的情形特别容易发生在韩国班。尤其是那些阿舅妈、大叔啊等等的，他们都会直接出手。虽然说有时候我真的受不了的情况之下，我会直接说 “Please don't touch me”， 但是他们的英文也不是盖通，所以有时候也不见得听得懂你在说什么。所以有时候到后面，我就会觉得算了，因为我也知道他们不是故意的。如果真的是故意的话，我就不会这么轻饶他们。但因为他们就真的不是故意的、啊、，so 就 let it go 像之前在节目当中有访问过好朋友老兵，然后他也分享过一个 case， 就是有一次他在执行日本的航班，然后在服务的时候呢，有一位疑似有一点喝醉酒的旅客，一位日本大叔，然后就突然之间摸上他的小腿，他整个心吓到了。因为他就觉得怎么会这样子摸人家呀？你有没有礼貌啊？那因为客人已经有一点点的喝醉，所以他说不定根本也不清楚自己在干什么。当然，当下老兵要义正言辞地跟他说，不可以这样，你不可以再碰触我。但如果说这位客人在继续有这些不得体的行为时呢，飞机上面有一种东西叫做警告函。以我们家公司来说，它总共有十一种语言，所以你也不用担心说他可能会看不懂。基本上搭我们家飞机的人，应该都可以阅读到这些语言了，有中文、日文、意大利文、韩文等等等等,等等。就是为了提醒你，不要再做这些越距的行为。如果说你再继续这样子的放肆的话呢，很抱歉，我们就会请我们的机长。发电报到地面上，给我们目的地的地勤，请他们派航警到登机口显摆。等到我们一落地之后呢，你很有可能就会被这个航警给带走喽。所以在机上千万不要闹事啊！你以为机上没有警察就没事了吗？总会有落地的时候，所以不要给自己添麻烦。我也曾经碰过旅客，很直白的询问我们说：“如果说啊，当我们今天有需求要呼叫你们的时候，除了按服务铃之外，可以碰触你们身体哪里？”当你一开始听到这个问题的时候，你会想说：“哈，你说什么？<笑>为什么一定要碰触嘞？”然后我们一开始一定是很礼貌性的说：“嗯，不好意思，我们就是使用服务铃，或者说你挥手呼叫我们都可以。”他说：“不是嘛，啊，就如果真的硬要碰去的话，可以碰哪里嘛？”然后我们就把这件事情告诉了我们的座舱长，刚好那天是个男生，因为我们每一趟的飞行配合的座舱长都不一样。那天座舱长很有 guts， 说：“来，都记得哪一个客人来告诉我，我去跟他说，看他要碰我哪里。<笑>”然后呢，他就去跟这位客人说。基本上，我们的身体都不可以碰触，因为这是人跟人之间的一个礼貌社交的距离。所以，倘若你真的有需求，有需要我们协助的地方的话，请善用我们的服务铃，或者说在我们经过有对到眼的时候，都可以挥手呼叫我们都没有关系。只是当时所有组员听到这个客人提出这个问题的时候呢，所有人都满头问号。想说第一集的，是<笑>就是你在胡说八道什么、啊？那在想什么呀？然后我们在机上还常碰到一种客人，就是他有话不会自己说。好比说，如果说他们是 couple 是情侣的时候，询问他们要吃什么样的餐点，今天有猪肉饭跟鸡肉饭，请问他们要哪一种？你要嘛呢，就是各一种嘛，两个人都可以吃得到嘛。再不然，你就选你自己喜欢要的是什么嘛。你为什么要小小声的跟你旁边那位说我要吃鸡肉饭，然后再由他辗转告诉我们说哦，他要吃鸡肉饭？这<笑>不是你就直接跟我们讲就好了吗？我们看起来很凶神恶煞嘛，不然为什么这么不敢跟我们说话呢？又或者是当我们在休息的时候，我们会希望可以好入睡、好入眠，坐得舒服一点，所以我们会想要把我们的椅背给往后靠。可是你靠的服度太大的时候呢，后面那位旅客他或许会感觉到不舒服，但偏偏这种情况之下，哎、欸、啊，坐后面那个他就不把他的椅背往后靠。他就觉得说，我就想要这样做啊，是前面那个人做的不对啊，他就不应该往后靠啊，啊，这就是人家的自由啊，你为什么要限制人家嘞？所以如果说你没有办法接受的话，你就想办法自己去做调整跟调试嘛。但他们也不是，他们就会把我们叫去之后说，你可以叫他把椅背竖直吗？可是现在不是起飞降落的时间，也不是用餐的时间，而是大家休息、休困、洗干。啊，我凭什么要求人家要把椅背给竖直嘞？这不是很说不过去吗？之前菜就碰过一个客人，他把我叫去，然后跟我说：“你可以叫旁边那个人把他的鞋子给穿上吗？”我觉得很不舒服。这位把我叫去的旅客，他所指的这位客人，坐离他有一个走道，就是他们两个是坐走道的两边。那旁边这位客人，他就是穿了袜子、穿了球鞋，但是却把球鞋给脱了，然后直接翘个二郎腿，因为是个男生样子。但是他的脚底板刚刚好就面对了这位把我叫去的旅客，他就觉得不舒服。不管是不是真的味道冒出来，但是他就觉得不是很卫生。那通常啊，客人把我们叫去说这些事情，要我们去转达意思的时候，一开始我们都会有点害怕，怕客人不爽，怕客人生气，怕客人反客诉我们说不尊重他。所以，我们每次在讲这些话的时候，都要想办法尽可能的婉转，避免刺伤客人们的玻璃心。但是后来呀、啊，学姐有教我们一个方式。她说：“你不用站自己的立场去说啊，你大不了就可以跟那位客人讲说，嗯，不好意思，因为旁边这位客人觉得说，就是呃，您这样子脱鞋子的一个行为，它不是很舒服，所以可以麻烦您把鞋子给穿上吗？或者说我拿一双纸拖鞋给您穿，这样子，让您在搭机的过程当中脚不会那么肿胀，这么不舒服。”把责任归属推给那位把你叫去的客人，或者说像刚刚椅背的问题啊，如果说后面那位旅客他真的觉得不舒服，又把你叫去的时候，你大可以跟前面那位旅客说：“嗯、哦，不好意思，因为后面那位旅客觉得您的椅背太低了一些些，可以麻烦您稍微竖直一些些吗？让后面的乘客可以坐起来稍微舒服一点点。反正不要把问题。”推到你自己的身上，推给把你叫去的那位客人，因为确实啊，是他把你请去做这件事情的，观感、感受都是他的，不是你的啊。所以为什么要把责任拉到自己身上呢？到时候客人不爽，他也会说是你叫他这么做的，而不是后面那位旅客家这么做的。大家晓得那个差别在哪里吗？所以，如果啊，你也是刚好服务业的朋友们呢，我觉得这一招还不错，所以提供给大家参考看看喽<音>。在机上还有一种很常碰到的旅客，就是因为餐点没有选择，生七七的旅客，你就会想说，今天到底你是有多期待飞机餐吗？还是因为你觉得你今天付了跟别人一样的钱，所以？他有选择，你也应该要有选择呢。不然生气的点是为了什么？大家出国玩不就是要为了到国外吃好吃的美食吗？你期待那小小的飞机餐要做什么？就如同你今天到了餐厅，你到了麦当当，你跟他讲说我要麦香鸡堡，但是他却跟你讲说：“哎、欸，不好意思、哦，我们今天鸡肉刚好卖完了，没有了。”应该会有超过七成的人就会想说啊，没关系啊，那不然我就点别的来吃好了。你会因为你吃不到麦香鸡堡而生气吗？比较不太可能吧，对不对？我们又不是什么五星级的餐厅，或者说什么非常难能可贵的飞机餐，没吃到你会后悔一辈子的那种，是吗？是吗？刚西，不是吗？那既然不是，我们何必这么的追求？说我一定要吃到那个鸡肉饭，我一定要吃到那个汉堡排，不用啊。所以如果说啊，大家之后搭机的时候呢，因为我们的选择也不会是刚好一半一半，因为或许餐情那边他们会觉得说，吃鱼的人应该会比吃鸡的人来的少，所以他们在准备餐点的时候。给鸡的数量就会来的比给鱼的数量来的多，但终究我们并不知道今天搭乘的旅客他们到底是比较喜欢吃海鲜还是比较喜欢吃鸡都不知道啊。所以如果刚刚好那一天的班机上的旅客他们喜欢吃鱼的比较多，那鱼可能很快就没有了，后面的客人也就不会有选择了。这也是我们在询问客人餐点选择的时候会有一些小小的 paper 啦。这些小小的 paper 之后有机会再跟大家说，但拜托不要因为没有餐点上面的选择而对我们生气了好吗？因为我们也不想这样啊！一旦有客人没有了选择，我们就必须一一的哈腰道歉。你们不开心，我们也不开心啊！可是大家想一下，在地面上你落地了之后，还有非常多好吃的东西等着你。所以，我们等下机之后一起去享用美食，好吗？不要生气了呐，拜托。还有一种在机上常碰到的客人，叫做掉东西的客人。这种客人连我自己也曾经当过，因为有时候你在机上昏昏沉沉的，你会忘记你要拿什么样的东西，而且因为像我个人有一点点的金鱼脑。所以有时候可能上一秒才想到说啊，我等一下要拿什么，结果我下一秒就立刻忘记。所以我自己有时候会习惯性就是写个 memo， 就是我今天要干嘛，或者说我出门的时候要带什么东西，因为我绝对会忘记。那客人其实也很常是这样，尤其是可能刚睡醒的时候，迷迷糊糊的去个洗手间，就把手上的戒指，把手上的手表。全部都给人家放在那个洗手台边边，但是洗完手之后呢，却忘记把它们带回去，就这样子直接离开了洗手间，回到自己的座位上面。等到再想起的时候，可能已经半个小时过去了。你这个时候再去找，怎么可能找得到？找到的几率其实真的是有一点点难，有点微乎其微。因为在这个半小时当中，有多少人进过这个厕所，你不知道。有谁进去过这间厕所？你也不知道。那这样子你要怎么样找？而且好，就算你知道是哪一个客人有进过这间厕所，好了，你总不可能直接怀疑他说，因为我刚刚在里面，我放了一个戒指在里头，它是一个非常非常贵、几克拉的钻戒。因为刚刚你进过这间厕所，所以你很有可能把它拿走。所以现在我要求要检查你的包包，怎么可能？你又不是警察，你又没有公权力，你怎么可以这样子要求说你要检查那个人的包包？你这样子不就是等于怀疑他了吗？你这样等于是间接觉得说他就是那个小偷了吗？对于那位客人来说，他是不是也会觉得说你现在是在污蔑我呀？你这样子是在回损我的清白呀、啊？你怎么可以觉得说是我拿了你的东西呢？说不定就是你自己掉了呀。你掉在哪里，谁又知道呢？说不定你根本就是在诬陷栽赃我呢，对不对？这是有可能的。啊。因为像在之前有一次的航班上面，那一次是飞印尼的航班吧，然后突然之间就有一位阿姨很紧张地把我们叫去，说她的戒指不见了。我说完蛋了，他的戒指不见了，赶快帮他找啊！找了他的厕所，他去过的洗手间，找了他的椅子旁边的椅缝，然后他的椅袋里面，他椅子下方的地板，连前后几排全部都扫过一片了。旁边的客人也都想说，到底发生什么事情了？为什么感觉我们好像那边很忙碌一样？就是因为他的戒指不见了，然后我们就开始想说，奇怪，都找成这样子，会不会真的被人家拿走？然后，但是又很难说，因为说不定他真的就没有带相机。我们就问他说：“阿姨，你刚刚啊在机场候机室的时候，你有没有拍照？有没有拍到你手的照片？因为有时候我们可能会比个耶啊，或者说比个爱心啊等等的，有没有这样子一个照片可以让我们看一下？不然我们真的不确定说是不是在候机室的时候就已经掉了。”一开始，这位阿姨还非常信誓旦旦地说：“没有，没有，没有，我觉得有带相机啦。”我一定有带上来啦，怎么可能在候机室就掉了什么之类的？我刚刚都还在我手上啊，没关系嘛，阿姨，你先拿出来嘛，我们先帮你看一下嘛，好不好？先确认一下嘛。然后他后来在那边翻他的相簿，手机的相簿找了好几张照片之后呢，终于有一张是大家全体的合照，赶紧来看一下，放大来看，说戒指是不是那个时候还在他的手上？哎、欸，说也奇怪。在那张照片当中，找不到这个戒指的踪影。然后我们说：“阿姨，你看，在这个时候啊，你看你们在后堤式团体合照的时候，你的戒指就已经不在你的手上了呢。”他说：“哎、欸，怎么会？那我扣零啊，就真的啊！你看照片都在这里了，所以你看是不是放到包包的哪里去了？还是说你可能有放到行李箱？亦或者有可能就在那个机场掉了？有没有？”他想说：“完蛋了、啊。”那怎么办？只好请他落地之后跟机场那边的服务处联络，看清洁人员打扫的时候是不是有捡到你的戒指。如果有的话，当然是最好；没有的话，就也真的没有办法，因为你也不知道这个戒指何去何从了。其实，在飞机上面掉东西的客人真是满满皆是哎，掉护照的也有啊，而且掉护照的很常是一个顺手塞在包包的某个地方。所以他根本压根就忘记了，等到下机的时候才发现說，说、欸、哎，到底护照去哪里了？然后这个时候都找不到怎么办？一直赖说，我一定是放在飞机上面，又冲上来找，我们帮他找过了，就真的没有啊。他说没有啊，可是我刚刚一定要放在哪里啊？什么什么,什麼？不不不不不不不，然后讲了很多之后，如果在机上还是找不到的话，我们就会跟他说，你要不要再翻一下你自己的包包？因为在座位上面。可以放东西的地方也就这么几个，前面座位的一袋，再不然就是可能下方、上方可以放包包的地方，这几个地方都没有，再来就有可能掉在椅缝。但是椅缝也没有的情况下，就肯定是在你自己的包包里头啊，不然就是在你同行的友人包包里头。所以大家在慌张的同时，请先彻底翻过自己的包包。避免你落掉任何有可能放你护照、放你所遗失的物品的地方。但当然，有时候你在机上遗失的物品不见得找得回来。像我有一次啊，当客人的时候，我带了那个有点像是乐扣乐的保鲜盒上飞机，然后我就想说没关系，我就放我旁边的座位，因为我旁边的座位没有坐人，那我就放我旁边座位的一袋，想说反正我等下下机的时候再记得拿就好。不然他放我的座位的话，就是也会有点 K 这样子。结果我就真的忘记拿了，<笑>我就想说天哪，怎么会？然后他又是一个很明显的盒子，我想说好没关系，我现在打电话到航空公司的行李组去，请他们帮忙看看说，说这个乐扣盒是不是还在地上，请帮我收下来这样。结果他们说，因为还没有打扫完，所以可能要请我隔天再打电话。我就一整个晚上都想说，不会没找到吧？到底有没有找到啊？会找得回来吗？因为那算是我一个很常用、已经很惯用的一个乐扣盒。唉，真的就没有回来。因为我后来隔天打电话过去的时候，他说：“可是清洁人员说他们没有看到。”哎，我想说，这么大一个盒子。到底是直接被丢掉了，还是就真的被人家抢走了？你也不知道。虽然说你也不想要把人性想到坏的那一边去，尤其是现在疫情时间，你敢用别人用过的东西吗？是装别人吃过食物的盒子，诶，你敢用吗？但真的很难说。Anyway， 他说没有找到就是没有找到啊，你能怎么办？而且不仅仅是垃圾的时候啦。搭客运的时候也一样啊，或者搭高铁、搭火车等等之类的，在要离开的时候，稍微再瞄一下，再检查一下你座位周遭任何你有可能放东西的地方，以防忘记把自己的物品给带下车、带下机，因为要找回来又要联络又要再去领取，真的是有一点点给他麻烦到啊。那像我们在机上还捡过人家的 underwear。我们都会想说啊，这个请问我们是要再交给行李组的遗失区吗？还是我们就直接把它丢弃算了？因为如果客人在机上留下这样子的物品，实在也不是很卫生了。要我再使用的几率好像也不是太大。客人在机上的遗失物也是各式各样，有机会再再来特别做一集来跟大家分享，说到底我们捡过哪些奇怪的遗失物呢？总之，我们在机上、在机场碰过的客人真的是百百种，但是其实久了，你也就见怪不怪了。如果说你喜欢今天的节目呢，别忘了给予五颗星的评价，然后也欢迎追踪 Facebook 或是 IG， 请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。欢迎大家来按赞、追踪、留言、分享。预祝大家每一天都 Happy Landing。我们下次见。